0: Meine lieben Talente-Hacker, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen aus Hamburg zum Talente-Podcast. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt es geniale Hacks für dich als Unternehmer, Führungskraft oder Manager, die du jede Woche sofort umsetzen willst, um die richtigen Leute für dich zu gewinnen, das Beste aus ihnen herauszuholen und lange bei dir zu binden. Nach dieser Folge wirst du wissen, wie du dich dein ganzes Leben lang weiterbilden kannst und warum du dies insbesondere für dich selbst tun solltest. Und warum es nichts bringt, ein künstliches Bild von dir nach außen zu zeichnen. Donnerstags gibt es ja hier immer eine Interviewfolge, so wie heute mit der lieben Vera Strauch, die übrigens sehr, sehr cool geworden ist, diese Folge. Und montags gibt es immer eine kurze, knackige Hacks-to-go-Folge, wo ich dir eine Idee, eine Inspiration mit in die Woche geben möchte, die du sofort umsetzen kannst abonniere bzw. folge diesem Podcast hier in deinem Podcast-Player, also bei Apple Podcast ähm, oder bei Google Podcast klickst du einfach auf Abonnieren, bei Spotify klickst du auf Folgen oder auch in deinem Podcast-Player deiner Wahl sorgst du einfach dafür, dass du automatisch benachrichtigt wirst, wenn eine neue Folge online geht. So, und dann noch kurz zu meinem Partner heute, das ist nämlich das Startup Desk Cloud und Desk Cloud ist im Prinzip das Urban Sports Club für Coworking Spaces, also, du kannst dich mit der Deskcloud app in jedem Coworking-Space ganz flexibel in deiner Stadt, in deinem Stadtteil äh, einchecken oder natürlich auch, wenn du mal woanders unterwegs bist, suchst du dir da spontan einen Coworking-Space raus oder wenn du mal einen coolen anderen Ort zum Arbeiten haben möchtest, wenn du mal andere Leute kennenlernen möchtest, wenn du auf Dienstreise bist ähm, etc. oder natürlich auch, wenn du mit deinem Team mal einen Tag Offsite in einem anderen Office, in einem anderen Meetingraum machen möchtest, das mache ich mit meinem Team auch ziemlich häufig, dann macht es auch total Sinn, das super flexibel mit der DeskCloud App zu machen. Du kannst dich ganz einfach über den Link talente.co/deskcloud als Einzelperson, als Selbstständiger, als Freelancer oder eben auch als Team bzw. mit deiner Firma bei DeskCloud anmelden und dann nutzt du ganz einfach die DeskCloud App, um dich im Coworking Space deiner Wahl in deiner Stadt Einzuchecken. Als Talentehörer oder Leser bekommst du von DeskCloud und mir sechs Check-ins in einem Coworking-Space deiner Wahl geschenkt. Das heißt, du kannst das ganze sechsmal in irgendeinem Coworking-Space, in welcher Stadt auch immer du gerade bist, dich einchecken, komplett for free. Du musst dafür 0, nichts bezahlen. Geh einfach auf talente.co slash deskcloud, melde dich da an und gib den Code talente6 ein, damit du die sechs Check-Ins for free bekommst. Ja, viel Spaß beim Coworken und natürlich viel Spaß jetzt auch bei dieser Folge mit Vera Strauch. So, heute haben wir ein Interview, eine Interviewfolge Und zwar freue ich mich total hier bei der Vera Strauch sein zu dürfen. Ähm, Vera ist Gründerin der Female Leadership Academy und macht auch den Female Leadership Podcast. Vera, schön, dass du da bist. Äh, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ähm, es uns doch mal ganz kurz, wer bist du und sag uns mal so eine Sache, auf die du ganz besonders stolz bist.
1: Ich, äh, wer bin ich? Also du hast es ja schon gesagt, ich habe eine eine Online-Akademie gegründet. Wir bieten vor allem Online-Kurse an für Frauen in Führung, vor allem auf dem Weg auch in Führung und machen das in so Blended-Learning-Konzepten. Das heißt, wir haben auch Offline-Formate, sprich wir kommen in Unternehmen zu Einzelpersonen, mhm. machen um, Offline-Trainings, ich vor allem. Aber wir haben vor allem auch videokursbasierte Inhalte und wollen da so diesen Brückenschlag ermöglichen mhm. zwischen digitalen Inhalten und auch vor allem den großen Vorteilen von diesen Tools, um ja. Menschen dabei zu helfen, zu wachsen als Erwachsene zu lernen. Und ich habe einen Podcast, der ist auch ergänzend dazu. Dieses Konzept von wir lernen, sind vielseitig interessiert, so wie ich es auch bin, mhm. und äh, genau und beschäftigen uns, ich beschäftige mich mit sehr unterschiedlichen Themen äh, über Organisationsentwicklung, Führung, so Business-Themen, mhm. aber auch Psychologie, Soziologie. Neurowissenschaften, alles Mögliche und das kommt dann in diesem Podcast zusammen. Woher komme ich? Ich habe über zehn Jahre in der Bauindustrie gearbeitet, zuletzt drei Jahre als Geschäftsführerin eines mittelständischen Bauunternehmens. Wir haben so Betonfertigteile gefertigt und hatte da ein sehr, sehr großes, also verhältnismäßig großes Team, habe das geführt über wir hatten drei Werke in, in Niedersachsen. Und habe sehr jung, ich war unter 30, also Ende 30, als ich den Job begonnen habe und bin eben sehr jung, als atypisch junge Frau mhm. in diese Positionen gekommen. Innerhalb eines Konzerns, aber dann auch ein mittelständisches Unternehmen und habe da sehr vielseitig zum einen das Thema Vielfalt, Leben in der Praxis. Viele Digitalisierungsthemen tatsächlich, auch Digitalisierung am Bau, Robotik, mhm. Technik, Technik. Frauen, Männer, wie, wie, wie kriegen wir das eigentlich hin, gut als Teams zusammenzuarbeiten? Auch unsere Arbeitswelt einfach, die sich in einem sehr, sehr tiefen Wandlungsprozess befindet. Das ist einigen bewusster als anderen. Wie kriegen wir das hin, diese Veränderung gemeinsam auch hinzubekommen, ohne Einzelne zu beschuldigen, mhm. sondern wirklich besser zu verstehen, was brauchen wir, was brauchen wir als Individuen, aber auch als Gemeinschaft, um möglichst gut zusammenzuarbeiten. Und das ist auch etwas, was mich gesellschaftlich bewegt und daraufhin mhm. habe ich mich entschieden, Ende 20. 17 meinen Job zu kündigen, meinen unbefristeten Geschäftsführerinnenjob zu kündigen nach drei Jahren in dem Unternehmen und bin seitdem selbstständig bzw. Gründerin mhm. eines, äh, eines digital basierten Geschäftsmodells und beschäftige mich sehr viel damit, wie wir lernen, äh, wie, wir, genau, wie wir in Organisationen zusammenarbeiten. Da spielt vor allem auch neues Arbeiten eine große Rolle. Wir haben so eine kleine Community aufgebaut und eine mittlerweile ziemlich große Community aus Frauen, aber auch Männern. Und auch Männer hören sehr gerne diesen Podcast. Ich übrigens auch. Ja, schön. <lacht> und ich bin tatsächlich stolz darauf, dass ich mich getraut habe, diesen, äh, diesen Schritt auch in wirklich Unsicherheit zu gehen. Heute erscheint er mir überhaupt nicht mehr so waghalsig wie damals. Mir eigentlich auch gar nicht so sehr, aber meinem Umfeld vor allem. Mhm. Also das hat, ich, vielen, damals dann. Ne, ja, es hat viele ja. sehr gewundert, wie ich das machen ja. konnte. Und ich habe mich auch in eine komplett neue Branche begeben ja. und einfach aber mich eben auch getrieben von diesem gesellschaftlichen Wandel wirklich gesehen und eben gemerkt, dass auch viel politisch passiert, was mir wirklich auch Sorgen bereitet und dass ich mhm. gerne anders teilhaben und mitgestalten möchte.
0: Mhm. Worauf bist du stolz? Ist das das, worauf du stolz bist, dass du diesen Schritt gewagt hast? Ja,
1: Wirklich, ich bin stolz mhm. darauf. Das war wirklich so eine Entscheidung, mit der habe ich mich sehr lange rumgetragen. Ich habe das sehr gründlich abgewegt, mhm. auch sehr genau natürlich kalkuliert. So. Wie lange
0: hast du gebraucht, von der ersten initialen Idee, hey, ich habe jetzt Bock, irgendwie sowas zu machen, mich selbstständig zu machen, etc., bis zu dem Moment, wo du dann äh, exekutiert hast?
1: Ja, für mich war es tatsächlich gar nicht so klar, dass ich gründen werde, sondern mhm. ich habe erstmal so ein bisschen ins Blaue hinein gekündigt. Da war immer diese Idee. Mhm. Ich habe einfach gesehen, wie gut der Arbeitsmarkt auch ist. Also insofern so waghaltig war das gar nicht. Also es mhm. gibt genug Jobs. Mhm. Es gab damals auch genug Jobs, ja. äh, auch attraktive Jobs für klar. mich und auch genug Angebote. Und ich habe die dann aber trotzdem abgelehnt hm. und habe dann eben in so einem wirklich dann über mehrere Monate sich hinziehen. Hm. Also ich hatte auch eine lange Kündigungsfrist, das hm. heißt, ich bin noch lange geblieben. Und das war wirklich so ein Prozess von wirklich einem halben bis einem Jahr, ja. in dem dann diese Idee auch gereift ist. Und ich dann ja auch erstmal mit dem Podcast begonnen habe und dann so viel unerwartete Resonanz erhalten Hast du habe. du den
0: schon gestartet, während du noch in deinem Job warst? Nee. okay
1: Das würde ich auch allen anderen empfehlen, das würde ja. ich anders machen tatsächlich ja. und das auch immer empfehlen. Es muss nicht dieser krasse Schritt sein, ich schmeiße alles hin und mhm. mache dann was Neues. Für mich, ich habe auch einen sehr anspruchsvollen Job und mhm. sehr viel Reisetätigkeit und deswegen ja. war das für mich so nicht möglich. Aber ich hatte auch gar nicht unbedingt die Idee und den Mut, ja. das so parallel zu machen. Und ich kann natürlich auch heute anders frei auch sprechen ja. und mir geht es auch darum, ehrliche Geschichten zu erzählen, ohne zu beschuldigen. Nur du kannst natürlich anders frei sprechen, wenn du in so einem Corporate-Job bist ja, ja, und in so einer Rolle bist und ja, ja, und ich bin so ein bisschen ausgestiegen aus der Welt, um auch anders darauf blicken zu können und auch mhm. wohlwollend anders vielleicht darauf
0: blicken mhm. zu können. Cool, ja. sehr schön, schöne Story. Ähm, auf heute betrachtet. Ähm, was, was treibt dich jetzt heutzutage an hier in, in deiner Firma? Warum stehst du morgens auf? Warum machst du das, was du machst?
1: Mir ist es sehr wichtig diesen Wandel, ich halte nicht viel von Stillstand und gleichzeitig halte ich auch nichts davon, alles einfach über Kopf, äh, über, über Bord zu werfen mhm. und mir ist es wichtig, diesen Wandel mitzugestalten mhm. und den auch, ähm, sagen wir mal, vielfältiger wirklich zu gestalten und Menschen, ich, ich halte sehr viel davon, wirklich unterschiedliche Menschen und Meinungen und Haltungen zusammenzubringen
0: mhm. und
1: dann respektvoll und konstruktiv gemeinsam an dieser Weiterentwicklung zu arbeiten. Und ich sehe eben, wie einzelne Bereiche, zum Beispiel Tech, sich sehr schnell entwickelt und wir in anderen Bereichen sehr langsam nur funktionieren. Und manchmal hat das gute Gründe. Und in anderen Bereichen, glaube ich, wie zum Beispiel auch unseren Rechtsstaat, müssen wir an einzelnen Stellen wirklich gucken, was wollen wir eigentlich, wozu. Also wie schnell muss sich vielleicht auch die Gesetzgebung an, einzigen, mhm. an einzelnen Stellen zum Beispiel weiterentwickeln. Aber was brauchen wir auch, was wollen wir in der Demokratie zum Beispiel. Mhm. Also dieser Wandel, und das gilt ja genauso auch für das System, wir haben die Gesellschaft, aber auch das System Organisation. Und das finde ich sehr, sehr spannend, auch diesen, diesen Diskurs. Kurs mhm. zu begleiten. Und außerdem, und das ist das, was mich so antreibt, bin ich fest davon überzeugt, dass wir ganz anders auch also wir wissen heute, unser Gehirn ist sehr plastisch, also sehr beweglich bis ins hohe Alter und wir brauchen das sogar. Wir brauchen dieses kontinuierliche Futter, wir brauchen diese Schritte aus der Komfortzone, wir brauchen Gemeinschaft. Mhm. Wir brauchen Selbstführung viel mehr in Strukturen, die sich auch in Organisationen anders auflösen, ne? mit neuer Arbeit. Die Hierarchien werden flacher, es entsteht mehr Spielraum, genau. aber auch mehr Verantwortung mhm. für die Einzelpersonen und das möchte ich gerne begleiten. Und Menschen dabei wirklich helfen und das möchte ich auch, dass es ein Selbstverständnis wird, mhm. dass wir lernen als Erwachsene auch, dass es nicht so ist, dass wir mit 18 oder meinetwegen auch mit Ende 20 die Bildungsinstitution Bildungsinstitutionen, Universität oder auch Schule verlassen oder ja. Ausbildung verlassen und dann nicht mehr lernen. Ja. Das geht nicht und ich möchte gern oder ich glaube, es geht viel besser. Und ich möchte gerne dabei helfen, auch Organisationen dabei helfen, im großen Stile das zu ermöglichen ne? und wirklich mhm. auch in der Fläche Menschen weiterzubilden und eben nicht immer diese kleinen, was auch sehr schön ist, ne? dieses persönliche Training und ja. es sind irgendwie 15 Leute in einem Raum. Das ist nur sehr limitiert und das ja. brauchen wir so nicht. Und es kann tatsächlich auch sehr erfolgreich funktionieren, ja. online zu lernen. Es muss nicht erfolgreich sein und ganz häufig ist es das tatsächlich auch nicht. Ja. Aber wir haben <lacht> mittlerweile ein, ein Produkt entwickelt, das das ermöglicht, ja. und das sehr erfolgreich ist.
0: So, das ist auch schon ein gutes Stichwort. Äh, jetzt mal so ein bisschen äh, die, die Business-Brille aufgezogen. Äh, ja. du, als, du als Businessfrau, ich weiß, du bist auch sehr kreativ und du liebst das kreative Arbeiten. haben wir gerade auch schon viel darüber gesprochen. Ähm, aber jetzt mal so wirklich die harte Business-Brille aufgezogen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, seitdem du deine Firma gebaut hast, seitdem du dich selbstständig gemacht hast... Ähm, Du ähm, bietest jetzt Online-Kurse an, du bietest persönliche Trainings ja auch weiterhin an ähm, und du sagst, es ist sehr erfolgreich bis jetzt und es wächst an. Was würdest du sagen, was ist sozusagen die Geheimzutat, warum dein Business erfolgreich ist? Was, ähm, was macht dein Business ähm, anders als andere Businesses in dem Bereich? Warum kommen deine Kundinnen und Kunden zu dir? warum wirst du gebucht, warum kaufen die Leute deine Trainings, sowohl online als auch persönlich, was die Geheimzutat?
1: Ich glaube an starke Produkte, mhm. die wirklich verstehen, wer, wem sie wie helfen können mhm. und Darin habe ich auch alles investiert. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit, persönliche Zeit, sehr viel Herzblut investiert, ein Produkt zu entwickeln, das wirklich Menschen hilft. Und mhm. das habe ich nicht im stillen Kämmerlein gemacht, sondern ich bin rausgegangen und habe mit den Menschen gesprochen und spreche auch heute noch mit ihnen und verwende deshalb sehr viel, sehr viel Zeit auf Dinge, die nicht skalieren. Mhm. Das habe ich auch in einem Podcast über die Airbnb-Gründer, die dann auch irgendwie rumgegangen, rumgefahren sind nach Alaska. Ich weiß nicht Alaska, aber auf jeden Fall weit gefahren sind, um persönlich als Gründer die Hosts zu treffen. Nein. Okay. Mhm. Also to build things that scale, you have to do things that don't scale. Ja, okay. so das war so mein Credo okay. und es ist immer noch. Und ja. deswegen verwende ich zum Beispiel auch sehr viel Zeit in Live-Elemente. Also wir haben so Live-Sessions und ich beantworte auch wirklich Fragen persönlich in dem Programm, obwohl wir viele Teilnehmerinnen haben und viele Fragen, mhm. weil es mir so wichtig ist, zu verstehen, was die Frauen brauchen und ihnen ja. wirklich zu helfen, das bestmögliche Ergebnis mitzunehmen. Mhm. Das heißt, das du
0: willst sehr... Ähm ja sehr tief reingehen, um rauszukriegen, was genau die Needs und die Bedürfnisse und die Probleme sind, die du mit deinem Produkt lösen kannst, ja Richtig. wo dann am Ende natürlich auch eine Zahlungsbereitschaft herrscht.
1: Ja, natürlich. Und das ist ja auch wirklich was wert. Mhm. Und es ist nicht und da habe ich dann ein bisschen weniger gemacht. So. Es geht nicht nur darum, das zu vermarkten. Das ist, glaube ja. ich, was, was ich so ein bisschen unterschätzt habe. Wir kommen vielleicht auch noch so zu den Fehlern. Es geht natürlich dann auch darum, das zu vermarkten. Aber im ersten Schritt, was mir ganz, ganz wichtig, mhm. und ich habe fast all meine Ressourcen, meine persönlichen darauf verwandt, die verwendet dieses Produkt so gut wie möglich zu machen und es ja. auch immer wieder ist, zu einer Selbstverständlichkeit auch bei uns im Team werden zu lassen, dass es darum geht, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, schafft das Wert, was wir tun.
0: Ja, verstehe. Mhm. Du hast angesprochen, der größte Rückschlag auf deinem Weg, ähm, den du erlitten hast, vielleicht jetzt gar nicht in dem Female Leadership äh, Thema, vielleicht doch, äh, oder auch in deiner Zeit davor, wo hast du mal so einen richtigen Rückschlag auf dem Weg zu der, die du heute bist, erlebt und was hast du daraus gelernt? Was hast du daraus mitgenommen? Was wird dir so nicht nochmal passieren?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, also formell mhm. habe ich relativ wenig, ich habe einen sehr risikoarmen Karriereweg gewählt. Mhm. Also ich habe schon sehr verantwortungsvolle Jobs gemacht und habe das auch immer sehr ordentlich gemacht und bin zum Beispiel auch mit diesem Schritt in die Geschäftsführerin-Rolle dann auch einen großen Schritt gegangen. Mhm. Deswegen habe ich aber nicht so, jetzt in der Gründung haben wir viele Fehler gemacht. Mhm. Wir haben aber auch immer schnell korrigieren können. Deswegen waren es jetzt gar nicht so diese eine große Sache, sondern mhm. es waren immer eher kleinere ja, ja. Sachen und dann haben wir das so iterativ, wie du vorhin ja. wir auch schon drüber gesprochen, angepasst. Deswegen der größte Rückschlag, ich glaube, so große Enttäuschung treffen es vielleicht eher. Mhm. Weil ich auch jemand bin, der der Überzeugung ist, dass wir Menschlichkeit in, das klingt so weich, aber es ist sehr hart tatsächlich, <lacht> sich zu öffnen als Mensch und mhm. in Berufsunfeldern, die vielleicht auch eher kühl sind, mhm. sich zu öffnen und da wirklich so mit dem ganzen Herzen reinzugehen. Das ist was, was ich immer gemacht habe. Und ich glaube, deswegen war es für mich tatsächlich so mit einzelnen Personen große Konflikte, die sich ergeben haben, Aha. aus unterschiedlichen Gründen. Das waren, glaube ich, die Dinge, die mich emotional am meisten bewegt haben mhm. und aus denen ich aber auch am meisten heraus habe ziehen können, für mich persönlich auch. Und das sind verschiedene Dinge, die mir einfallen. Das ist natürlich sehr persönlich, aber verschiedene Dinge, so zum Beispiel mangelnde Führungserfahrung. Ich bin mhm. da in diesen Job gegangen, ich habe natürlich tausend Fehler gemacht. Und daraus sind auch mit Menschen natürlich... Konflikte ja. entstanden und das war für mich eine große, ein großes Learning. Wie lösen wir Konflikte konstruktiv? Mhm. Wie finden wir auch so einen Common Ground, wenn wir sehr unterschiedlich vielleicht auch sind und da jemand ist, der ist so alt wie mein Vater oder vielleicht ein bisschen jünger und auf einmal bin ich da und bin seine Vorgesetzte.
0: Würdest du jetzt sagen, dass du ähm, wenn du jetzt dich nochmal zurückbeamen könntest äh, und jetzt an einzelne dieser Konflikte denkst, was du anders gemacht hättest im Vorhinein, damit vielleicht diese Konflikte gar nicht erst auftreten oder damit sie äh, damit sie vielleicht abgemildert werden, ja. äh, hättest du dich jetzt dann weniger geöffnet oder was hättest du anders gemacht?
1: Also ich eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass ich am Anfang versucht habe, eine, ein gewisses Bild von mir zu mhm. zeigen weil ich meinte, dass das etwas ist, was erforderlich ist Aha. und dabei ist es genau das Gegenteil Aha. so und okay. daraus ist eben auch dieser Ansatz von wer bin ich als Mensch und was zeige ich von mir, das muss nicht alles sein. Es muss das sind natürlich nicht die ganzen Facetten auch der privaten Vera, die ich in gewissen Situationen mhm. preisgebe vor gewissen Menschen, doch trotzdem alles, was ich preisgebe, ist echt und das sagt sich sehr viel leichter als es getan ist gerade dann, wenn da sehr viele Menschen auf dich blicken. Du bist in einer neuen Expo in dieser Pyramide sind mhm. wir ja oben sehr exponiert, ne? Und da hätte, würde ich heute mich grundsätzlich ganz anders verhalten und dadurch auch eine andere Demut, glaube ich, an den Tag legen. Und natürlich nicht so tun, als wenn ich Dinge schon weiß. Mm, ich habe sehr viel gefragt, aber ich glaube, ich würde noch mehr fragen okay. und noch mehr sagen, Mensch, ich habe keine Ahnung, ihr seid die Experten. Ja. Und auch wenn ihr mich deswegen jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch findet, das kann ich aushalten. Und ich, äh, genau, ich, ich bin dann noch offener, glaube mm, ich, in dem, mm, mm. in dem, dass ich vielleicht einfach <lacht> Dinge nicht weiß. So. Mm, ja, ja, ja,
0: das ist dieses... Ähm gibt es auch so, so ein psychologisches Phänomen äh, Dominanz durch Nähe, mhm. äh, wo man, was ist so ein bisschen halt aus der Evolution kommt, wo du halt als Tier, wenn, wenn ein, ein Tier sich dir öffnet und praktisch nicht irgendwie so die scheue Distanzhaltung auf, auf, äh, annimmt, dir gegenüber, dass du dann, dass das Tier dir damit dann auch zeigt, ja, so für vor dir brauche ich ja keine Angst haben. Das heißt im Prinzip ein dominantes Verhalten durch Öffnen und Nähe. Ja. was erstmal paradox klingt, ja. äh, aber Evolutionstechnisch eigentlich schon ganz sinnvoll ist. Also, sobald dir halt ein Tier zeigt, okay, so, ich trau mich an dich ran, so, dann sagt das Tier dir gleichzeitig, ey, ich habe auch keine Angst vor dir, so, ich bin hier auch irgendwie dominant. Ne? Ja. Und das ist vielleicht so ein bisschen so eine kleine Analogie dazu.
1: Ja, ja und Nähe ist sehr wichtig und Vertrauen, das ist die Grundlage ja. für Führung, das ist die Währung, die wir haben. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich, dass, dass das jeder uns gleich entgegenbringt und um das ah. aufzubauen, das ist ja die eigentliche Frage. Und ja. da brauchen Menschen auch unterschiedliche Dinge und da habe ich nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das würde ich heute anders machen.
0: Verstehe, cool. <lacht> So, kommen wir mal so ein bisschen so in, in Richtung äh, Talentmanagement. Mhm. Ähm, jetzt hast du natürlich damals in deiner Firma, ähm, wie du schon gesagt hast, viele Mitarbeiter geführt. Äh, heute in deiner Firma, hier hast du ja auch ein paar Leute. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was ist, was ist wichtig, was ist so ein, so ein Hack? Hast du vielleicht irgendwas, was du was mal für dich rausgefunden hast, was gut funktioniert oder was wichtig ist, was die Basis dafür ist, gute Leute für deine Firma zu finden sie dann auch dafür zu begeistern und sie für, zu, für dich zu gewinnen.
1: Das ist in meinen Augen auch sehr so ein, also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, und ein People-Business. Mhm. Und wenn ich als Mensch, Menschen, also auch bei unseren Kundinnen und Kunden, wenn ich überzeuge mit dem Produkt, dann fangen Menschen an, darüber zu sprechen. Und dann brauche ich eigentlich gar nicht viel in Marketing zu investieren, weil die Menschen auf einmal auf mich zukommen und mein Produkt kaufen wollen ja. und ich tatsächlich auch überrascht bin. Und genauso ist es auch, dass ich tatsächlich auch immer wieder Initiativbewerbungen erhalte und sich tatsächlich auch Recruiting zum Teil einfach erledigt, ja. weil wir auch weil wir ein Produkt haben und eine klare Haltung zu Themen mhm. und das auch gewisse Menschen anzieht.
0: Das heißt, dein Produkt und deine Positionierung sorgen im Prinzip dafür, dass äh, inbound bei dir gute Leute reinkommen. Ja, ja. nicht Geil.
1: zu 100 Prozent, so, aber es, es, es passiert. Ja. Ja, es ist kommt. auf jeden
0: Fall eine, eine, eine wahrscheinlich sehr wertvolle Basis, ne? ja. dein Produkt und deine Positionierung.
1: Ja, und auch einfach mit Menschen, also im Netzwerk. Mhm. Das äh, finde ich tatsächlich auch, um dann die richtigen Leute auch auszuwählen und in so einer kleinen Organisation macht das einen ganz großen Unterschied. Klar. Wer kommt da rein? Wen, wen möchte ich auch in meiner Kultur haben? Und da ja. ist natürlich immer gut über Empfehlungen Menschen zu mir zu bekommen. Das
0: heißt, du sprichst dein Netzwerk auch aktiv an und ja. sagst dann: ey Leute, ich suche jetzt hier gerade äh, diese oder diese, diese oder jene Position, Profil, whatever. Ja. Ähm, kennt ihr da irgendwen? Ja. ja. Und da kommen immer gute Sachen bei oder zumindest.
1: Bisher ist das sehr gut gelaufen, ja. ja.
0: Das Netzwerk, ja, super ja, wichtig. Ja, Menschen. So, dein Lieblingsthema? Führen, Leadership. Mhm. Was denkst du, was sind so die, die Säulen guter Führung, gutes Leaderships? Was, was bringt Leute dazu, auch für dich, mit dir gemeinsam, für dein Baby, für dein Produkt, für deine Firma zu brennen und nicht nur irgendwie einfache Söldner zu sein?
1: Also ich, bin, ich kann dazu übrigens ein Buch empfehlen, mhm. von Brené Brown, heißt sie, mhm. und sie forscht zum Thema, zum Thema Gefühle eigentlich, da kommt sie ursprünglich her, hat ganz viel zum Thema auch Charme gemacht und wie Charme ein sehr isolierendes Gefühl sein kann, dass der sehr destruktiv ist, auch in sozialen Gefügen. Und sie hat auch geforscht, ein Buch geschrieben, das heißt, äh, jetzt hätte ich was das falsche Wort gesagt, das falsche mhm. Buch zitiert, Leaders Eat Last, das kann ich auch empfehlen, oh ja. von Simon Sinek. Ja. Sie hat ein Buch geschrieben, ich komme gerade nicht auf den Titel, Der to lead heißt es, also Vertrauen zu, mhm. zu führen, das gibt es, glaube ich, bisher nur in englischer Sprache, hat aber auch Netflix, ich glaube sogar auch eine Netflix-Show ähm, dazu gemacht. Nice. So, und sie sagt, Verletzlichkeit schafft mhm. Vertrauen und Vertrauen ist die Grundlage, um zu führen. Und
0: Verletzlichkeit, Vertrauen, Führung, ja. so ist sozusagen die Kausalitätskette. Ja.
1: Und Verletzlichkeit heißt nicht, dass ich meine ganzen privaten Themen auf den Tisch packe und immer erzähle, was gerade in mir vorgeht. Im Gegenteil, mhm. es geht darum, auch da das richtige Maß und sie beschreibt das sehr schön und sehr praktisch. Sie hat mit vielen sehr großen Organisationen zusammengearbeitet, das ist wirklich eine ganz, ganz angesehene Wissenschaftlerin mhm. und prominente Figur in den Staaten, auch so Silicon Valley rauf und runter. Ja. Und sie beschreibt sehr schön auch diese Nuancen und hat auch ganz praktische Übungen, wie Verletzlichkeit gezeigt werden kann und wie es vor allem kultiviert werden kann in Teams. Mhm. Und ich bin sehr davon überzeugt, und das ist eine der Fragen, die mich auch antreibt, weswegen ich auch den Podcast gestartet habe, wie wir diese Augenhöhe herstellen können. Mhm. Kommend aus einer Gesellschaft, die aus Militär, also wir haben ja nun auch viel Geschichte hier mhm. in Deutschland. Ne? Mhm. Und diese militärischen Strukturen sind Teil auch zum Beispiel unserer Schulausbildung. Und die haben auch ihre Ihre guten Gründe und die ja. haben sich auch bewährt. Und gleichzeitig finde ich es sehr spannend, auch in Anbetracht dieses, der digitalen Transformation, wie auch immer wir es nennen wollen, in einer vernetzten Welt funktioniert diese Pyramide nicht mehr so in dieser Form. Ja. Und diesen Wandel zu gestalten, ist sehr, sehr spannend, weil es, es braucht Sicherheit. Und wir müssen einander mhm. auch Sicherheit geben und Selbstsicherheit geben. Und gleichzeitig braucht es aber auch Freiheit. Und diese Balance ja. zu schaffen, finde ich sehr spannend. Und da spielt eben das Thema Vertrauen eine große Rolle. Und auch das Kultivieren von Augenhöhe und die eigene Verletzlichkeit kann dabei ein ganz wesentlicher Schlüssel sein, über den ich immer wieder reflektieren kann. Das war das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das war mir damals nicht so bewusst. Ja, verstehe. Und das ist etwas, was sehr, wenn das kultiviert wird, was wirklich exzellente Führung ausmacht mhm. in meinen Augen.
0: Mhm. Dare to Lead. Ja, das ist auch allein schon in dem Titel steckt ja auch beides drin. Ne? Das ist halt mit, Das ist halt ein emotionales Ding, so dass das musst du ja. erstmal, das musst du sozusagen in dir selbst emotional erstmal klar kriegen. Und Lead ist dann halt ist dann halt das, was nach außen der Effekt eigentlich ja, ist. Ja, ne? genau. Schon, ja, cool. Ja. <lacht> ähm,
1: Guck mal, habe ich mich kurz gefasst. <lacht> Perfekt. Richtig ich gut. Das Thema. Ich würde noch so viel mehr sagen, aber ich mich kurz gefasst.
0: Hat du sich mal kurz gefasst? Hat sie sich mal kurz gefasst? Sehr gut. Ähm, nein, wir sind ja noch nicht ganz durch mit dem Thema, weil mhm. Binden ist dann ja im Prinzip der nächste Schritt in der, in der Kausalitätskette. Ne? Also, ähm, wenn du es als Leader schaffst, dass du ein guter Leader bist, dass die Leute eben nicht nur hier sind, um am Ende des Monats ihren Sold abzuholen, ähm, dann bleiben die Leute auch länger und, äh, und was denkst du, was, was muss da noch, was fehlt da noch on top? Fehlen da auch noch materielle Dinge oder geht es hauptsächlich ähm, um, um das Leadership? Was, was bringt Leute dazu, lange bei dir zu bleiben?
1: Also grundsätzlich geht es ganz klar ums Immaterielle. Das mhm. Materielle spielt deswegen nicht keine Rolle, so. mhm. also ist schon wichtig, auch erwiesenermaßen ja. Ich finde einen Aspekt vielleicht nochmal als Ergänzung sehr interessant. Und zwar ist es auch etwas, was ich beobachte, zum Beispiel in mittelständischen Strukturen oder auch zum Beispiel bei uns, Ich bei uns passiert jetzt sehr viel, sehr schnell, mhm. aber diese Perspektive auch mich zu entwickeln und mitzuwachsen. Mhm. Und das sind manchmal Strukturen, die Strukturen geben das manchmal nicht her, weil da erstmal jemand in den Ruhestand gehen muss zum Beispiel, damit dann ein attraktiver Posten frei wird. Ja, und da, ja. glaube ich, bieten, bietet auch die neue Arbeitswelt oder neue Organisationsform auch einfach mal umdenken, eher vielleicht projektorientiert denken und das ist auch etwas, was von oben vorgegeben, vorgedacht oder wenigstens angestoßen werden kann mhm. und auch in den meisten Fällen auch erstmal muss oder wenigstens geduldet werden muss, mhm. dass diese Freiheit entsteht, mich zu entwickeln, weil das etwas ist, was Menschen gerade dann, wenn sie diese Sicherheit haben, wenn sie merken, ich kann hier was bewegen, ich komme vorwärts, dann auch die Perspektive zu schaffen, sich weiterzuentwickeln Aha. und dieses Potenzial entwickeln. Gerald Hüther, auch ein Autor, den ich sehr empfehlen mhm. kann, auch bei mir im Podcast zu Gast gewesen. Mhm. Gerald Hüther beschreibt es so, sich erst entwickeln und wenn ich mich entwickelt habe, dann entfalten. <lacht> so, also mhm. wie so eine Korde ist man entwickeln ja. und dann entfalten und dass das das ist das, was wir in anderen entfachen können. Das können wir in Leadership, das können wir auch mit unseren Kollegen. Ja. Also da kommt es gar nicht mit in unserer Familie, in unseren Freundeskreisen, in den Menschen so dieses Feuer entfachen und ihnen dann natürlich die Strukturen, die Infrastruktur bieten, dass sie das zum Ausdruck bringen können und auch das Gefühl haben, dass sie sich wirklich entfalten.
0: Mhm. Perspektive. Eine Perspektive bieten für die persönliche Entwicklung der einzelnen Menschen, die bei dir arbeiten.
1: Und auch beruflich, also das geht verschmilzt ja. Mhm, ne? ja. Aber diese Perspektive ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja. Wie kriegt das hin, so eine Perspektive, äh, gerade auch jetzt in so, in, so einem kleinen, in so einem kleinen Laden äh, wie, wie, wie dein Laden oder, oder auch so ein Start-up, äh, was, was ich vorher hatte, äh, wie, wie kriegt man das hin, so im, im Alltagsgefecht, dafür zu sorgen, den Leuten auch noch wirklich eine Perspektive für die Entwicklung persönlicher und beruflicher Art äh, zu bieten?
1: Also wenn grundsätzlich klar ist, dass ich explizit klar ist, <lacht> ich gerade genannt, explizit klar ist, dass ich, wenn ich einen guten Job mache, mhm. mich mit dem Unternehmen entwickle, dann kann das ganz konkret heißen, dass auch für alle klar ist, wohin sich das Unternehmen entwickelt, wie sie darauf konkret einzahlen können wie. Ja. und dann auch selbst in der Hand haben. so Das ist dann ja wirklich richtig Empowerment, wenn sie wirklich mitgestalten können, wie sich das Unternehmen entwickelt und dann die Perspektive sehen, sich mit dem Unternehmen weiterzuentwickeln. Und dann sei es jetzt mit Jobtiteln formell weiterzuwachsen, aber Nein. einfach auch mehr Verantwortung zu bekommen, neue Verantwortungsbereiche auch mal auszuprobieren. Vielleicht auch, ich finde auch solche, solche Themen wie... Ähm, Drop Rotation oder so, Drop Shadowing, mhm. einfach bei anderen mal gucken, was machen die. Da finde ich, können wir auch noch viel mehr. Zwischenorganisationen, Netzwerke nutzen, wenn ich Personen diese Perspektive nicht bieten kann, warum nicht jemanden mal entsenden für zwei, drei Monate mhm. und mal woanders hospitieren lassen, also da glaube ich, können wir auch in der vernetzten Welt ganz anders auch mal unsere Köpfe mhm. öffnen und uns smarte Modelle überlegen, Perspektive zu bieten und bei Perspektive sich aber vor allem das Lernpotenzial, das glaube ich dann sehr sehr bereichernd, befriedigend ja. sein kann und dadurch Menschen nochmal anders natürlich bindet, weil sie sehen, ja, da ist jemand, der sehr setzt sich wirklich für mich ein und er hat keine Angst mich vielleicht auch mal gehen zu lassen, weil er darauf vertraut, dass ich das, oder weil es ihm wichtiger ist, was mit mir als Mensch passiert, also ja. was so um mich als Mensch geht und nicht so sehr als Ressource. Ich glaube, dass das mit
0: gehen lassen meinst du dann auch das Arbeitsverhältnis beenden oder meinst du mit gehen lassen jetzt mal drei oder Monate woanders? Ja, oder auch zu sagen,
1: ja. Mensch, ich habe keine Angst oder auch mal zu sagen, Mensch, wenn du hier nicht mehr, mhm. vielleicht manchmal passt es vielleicht auch nicht mehr ja. und dann zu sagen, bevor ich hier jemanden in der Organisation habe, der vollkommen frustriert ist, weil er unterfordert ist, ja. ähm, helfe ich dir vielleicht sogar. Ja. Also da glaube ich auch weg von diesem traditionellen Bild, die Organisation ist eine möglichkeit die nur gut geölt sein muss, mhm. hinzu. Die Organisation ist ein lebendiger Organismus mhm. aus Menschen. Das, da kann ich frederik Lalou empfehlen als mhm. Autor, also dieser <lacht> lebendige Organismus, wo sich jedes Teilchen weiterentfalten kann, was sich nicht starr im Maschinenraum kontrollieren lässt.
0: Cool. Ähm, Vera, ähm, zum Abschluss. Mhm. Äh, Buchempfehlung von dir haben wir ja schon.
1: Ich würde noch eine Ergänzung. Ja klar, dann ja, hau raus. Er wird
0: alles, wird alles drunter verlinkt.
1: Sehr schön. Und zwar von äh, Greg McEwen heißt er.
0: Mhm.
1: Essentialism. Mhm. Eines meiner absoluten dann Lieblingsbücher. Ja. Um Selbstführung. Im weitesten Sinn, aber es ist, also ich finde es gerade auch als Gründerin sehr, sehr schön, weil es, so, es geht eben um das Essentielle und mhm. wenn ich für mich als Person, aber auch für meine Organisation weiß, was ist wirklich wichtig und das ist gar nicht so leicht beantwortet, dann kann ich, und da bietet er sehr viel auch praktische Hilfestellungen, sehr klar meinen, meinen Tag, meinen Monat, mein Jahr, mein Leben organisieren,
0: mhm.
1: um mich auf das zu konzentrieren, bei all den Möglichkeiten für Ablenkung, was wirklich
0: wichtig ist. Cool. Fokus, Hashtag Fokus, ja. <lacht> würde ich jetzt sagen. <lacht> genau. ähm, cool. Wo kann man dich am besten erreichen, kontaktieren, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man äh, sehen möchte, was du so machst?
1: Also auf verastrauch.com, das ist meine persönliche Website und mhm. natürlich der Female Leadership Podcast bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann www.female-leadership-academy.de. Wir haben vor allem einen vierwöchigen Online-Kurs mit täglichen Videoimpulsen Menschen ganz praktisch im Job mit praktischen, konkreten Übungen begleitet und über längere Zeiträume Menschen entwickelt, ihr volles Potenzial zu entfalten.
0: Wow! <lacht> und dann sagst du mir vorher noch, du kannst dich <lacht> manchmal nicht selbst so gut pitchen. <lacht> Richtig gut. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, tausend Dank, Vera Strauch. Ähm, sehr wertvolle Insights, hat großen Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Ähm, Vera vom Female Leadership Podcast und der Female Leadership Academy. Tausend Dank. Dankeschön. Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Podcast hier für irgendjemanden in deinem Umfeld, also Freunde, Bekannte, Kollegen, interessant oder spannend oder wertvoll sein könnte, dann würde ich mich total freuen, wenn du ihm oder ihr den Link talente.co slash Podcast schicken würdest. Das kannst du ganz einfach zum Beispiel per WhatsApp machen. Und ähm, hinter diesem Link äh, findet man dann auch wiederum all die Links zu den Podcast-Playern, zu Apple Podcast, zu Spotify, zu Google Podcast und so weiter. Damit wärst du für jemanden eine große Hilfe, und ich freue mich natürlich darüber, mehr Hörer dazu zu gewinnen. Vielen Dank, mach's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.